0: Hola... Y bueno, y este comienzo, tan extraño... Ah, porque es viernes, ya está... Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y hoy estamos, hoy estamos de celebración, ¿vale? Porque hoy vamos a hablar de... bueno, hoy es el lanzamiento, es el lanzamiento del iPhone 14 y 14 Pro. Y también vamos a hablar de cómo la batalla entre TikTok y Meta ya está alcanzando incluso los dispositivos de realidad virtual. Y como cada viernes, y pues esto es lo, lo más interesante también, es que vamos a hacer un repaso de los videojuegos y de las plataformas de streaming así que allá vamos espero que tengas un buen expreso este lo va a ser prometido Como te he dicho antes, este no es un viernes cualquiera y hoy es el viernes elegido por Apple para que su nueva gama de dispositivos salga por fin a la venta. Y entre ellas están los nuevos modelos de los iPhone, la versión estándar, la de 6,1 pulgadas, el iPhone 14, ¿vale? Y la línea Pro y Pro Max, hay que recordar que el iPhone 14 eh, Plus, el de 6,7 pulgadas, no va a estar a la venta hasta el próximo 7 de octubre. Pero volviendo a las cosas presentes, creo que merece la pena reflexionar sobre la publicación que ha hecho Bloomberg al respecto. Y en plena época de recesión económica, la marca de teléfonos móviles de Apple es de las pocas, por no decir la única que no ha experimentado esa recesión. Y quizás por esto no debería sorprendernos que, tal y como informan desde la, desde, desde la web de Bloomberg, los pedidos adelantados de la Gama Pro del iPhone 14 esté siendo mucho más exitosa que la de la versión normal, lo cual tampoco me extraña demasiado, ¿vale? Estamos haciendo la review del iPhone 14 normal, la estándar La del 14 Pro ya la tienes desde hace unos días Ya sabéis que el iPhone 14 Pro me ha flipado Pero no puedo decir exactamente lo mismo del iPhone 14 normal Entonces entiendo que no haya generado tantísimo hype bien, y de hecho que Apple haya apostado por una línea muy continuista del iPhone 14 y del iPhone 14 Plus el iPhone 14 Plus creo que tiene bastante más sentido, ¿vale? cuyo mayor ejemplo, ¿vale? es el uso de, del chip A15 ha sido una gran estrategia por parte de la compañía, ¿y por qué? bueno, pues porque la gran mayoría de los usuarios va a decantarse por el iPhone 14 pero sí, es más caro, pero tiene también mejoras como el chip A16 tiene mayores prestaciones a nivel fotográfico y sobre todo está esta maravilla que me parece que es el Dynamic Island y según un informe de KGI Securities los datos de pedidos anticipados su sugieren que el iPhone 14 Pro Max tiene más demanda que el mismo modelo que el año pasado y en un periodo en el que se estima que el mercado de los teléfonos inteligentes se disminuye en un 3,5% y que pase a convertirse en 1310 millones de unidades este año, los analistas esperan que las ventas de Apple aumenten en un 6% este trimestre. Y por, ciento, por cierto, ya que estamos hablando del lanzamiento de esta nueva familia de los iPhones, tenemos que parar un segundo, ¿vale? Y hacer un poco hacernos un poco eco de la información que ha publicado 9to5Mac. Y es que en esta web um, una cosa que han comunicado es que Apple se ha visto obligada a retrasar los pedidos de algunos iPhone 14 y 14 Pro Max Y las nuevas fechas de entrega se estiman que estarían en, en, en torno al 23 de septiembre Aunque algunos pedidos ya se han retrasado incluso hasta atención al 30 de septiembre A ver, está viendo como churros, solo tienes que mirar un poco la web Porque ves que mmm, todos los pedidos se van como para bastante atrás Bien, la batalla de Meta y TikTok, ¿vale? Que es otro tema que te quería contar, sobre todo por ver quién es la reina de las plataformas. Cuando digo Meta aquí me estoy refiriendo a Instagram, ¿vale? Y por ver quién es, como te digo, la reina de las plataformas y también las aplicaciones, no solo está quedando en este terreno porque a partir de la semana que viene van a pasar también a ser también una guerra por la realidad virtual. Mm, es curioso, ¿vale? Porque Pico, una compañía que además es de propiedad de ByteDance, es decir, la matriz de TikTok, va a presentar la semana que viene unos nuevos auriculares de realidad mixta. La matriz de TikTok lo va a hacer a través de un evento online que se va a celebrar el próximo 22 de septiembre y lo han anunciado con un mensaje en el que dicen lo siguiente, no podemos esperar para mostrarte lo que tenemos reservado para ti. Y en el anuncio también incluye una imagen con una silueta que es claramente un dispositivo de realidad virtual. Aunque no no hacemos nada más de forma oficial. En algunos medios ya se está señalando que el dispositivo que saldrá con la marca Pico 4 o Pico Phoenix ofrecerá dos configuraciones. Una versión Pro con la funcionalidad de seguimiento facial y también de ocular. Y además este Pico 4 de TikTok también estaría ejecutando Android Q y contaría con un procesador Qualcomm. Los rumores también hablan de una cámara RGB de, de, de adentro hacia afuera que se utilizaría para el paso de vídeo en color para experiencias de realidad mixta. Y también parece bastante claro que va a contar con una pantalla de mayor resolución y unas ópticas más claras. Como puedes ver ByteDance ha decidido plantarle cara a Meta, que es una compañía que debería traernos el Quest Pro en algún momento de octubre o sea, es decir, dentro de nada. Y para esto además el propio gadget de Madrid de TikTok está decidida a establecer a Pico como su marca potente destinada a todo lo relacionado con la realidad virtual Es un poco, me parece un poco un movimiento muy Snapchat en este sentido de lanzar también hardware, pero oye, quizás le salga bien y dejamos el bloque más puramente informativo con una noticia bastante curiosa que nos lleva directamente a amazon y es que la compañía de Jeff Bezos anunció ayer una nueva función de Alexa, la que ha bautizado como Los clientes Preguntan a Alexa. Básicamente es una nueva herramienta a la que busca que incrementar un poco las, las compras online y reconducir esa etapa de recesión económica de la que estábamos hablando al principio de este episodio. Y los clientes Preguntan a Alexa funcionará de la siguiente forma. Las marcas que quieran participar en esta Alexa, eh, en esta Alexa, en, en la herramienta para Alexa, lo que deben hacer es registrarse en el registro de marcas de Amazon para obtener acceso al centro de vendedores donde van a poder ver y responder las preguntas que los clientes hacen a los dispositivos Alexa en red. Y de esta manera, los usuarios que lancemos una pregunta a Alexa, vamos a recibir una respuesta que seguramente incluya anuncios sobre productos concretos relacionados con nuestra pregunta. Es decir, si preguntamos por un videojuego en concreto, es posible que acabemos recibiendo una coña publicitaria de Alexa para vendernos una Nintendo Switch o una PlayStation 5, es esto personalmente no me flipa demasiado si te soy sincero y este nuevo programa de Amazon va a comenzar su fase de pruebas en el mes de octubre y lo va a hacer en Estados Unidos y cualquier marca va a poder participar a partir del 2023. Según la compañía los usuarios de Alexa van a ver las respuestas que aparecen a finales del 2022 en la barra de búsquedas de Amazon y también de los dispositivos Echo a mediados del próximo año. Es bastante curioso pero también creo que puede ser bastante intrusivo y en un momento en el que se está hablando mucho de la seguridad de nuestros dispositivos en casa y esto no sé hasta qué punto puede ser interesante para este dispositivo de amazon en fin voy a hacer una pequeña pausa de publicidad para dar paso al bloque de videojuegos y después al bloque también de streaming y cine o sea allá vamos Vale, como te contaba antes, era una semana tan plagadita de noticias relacionadas con videojuegos, igual pensabas que vamos a llegar vacíos de contenido a este, a este bloque de viernes que dedicamos a la industria. Bueno, pues te equivocas, porque en el sector de los videojuegos, 24 horas pueden dar para muchísimo. Por ejemplo, te que contarte que Electronic Arts ha decidido convertir los Sims 4 en un título gratuito. Iba a ser a partir del 18 de octubre cuando la versión más básica, la versión o sea, la versión base sí, del juego, se Convierta en un título gratuito para siempre. Me parece muy inteligente. Y esto va a ser para todas las plataformas. Play 5, Play 4, Xbox Series X, S, One, PC, Mac, todo. Además de los eventos de, de, de Marvel, el, el Nintendo Direct del otro día o del State of Play de, de ayer mismo fue, ¿no? con el que hemos trufado estos últimos eh, expresos, que ha sido bastante curioso, la verdad, pues también se celebró el Call of Duty Next, que es un evento que ha servido para conocer más sobre esta versión para smartphones del Battle Roy Royale gratuito de Call of Duty. Y es que Activision Blizzard ha confirmado que Call of Duty Wars on Mobile va a llegar en el año del 2023 tanto a usuarios de iOS como de Android. Y lo hará ofreciendo al jugador una experiencia muy similar a las de los títulos clásicos, compartidas hasta atención 120 jugadores por cierto no nos vamos de Activision Blizzard porque hay que profundizar en su largo y tortuoso proceso de compra por parte de Microsoft y es que según pudimos leer en la noticia del Financial Times la autoridad de competencia y mercados del Reino Unido ha tomado la decisión de ampliar la fase de escrutinio respecto a la mencionada adquisición de la compañía de videojuegos por parte de Microsoft y las razones que están dando desde el organismo británico es que se, tra se trata de una posible compra que podría cambiar el status quo del mercado y ante cierta pasividad de la empresa de Redmond, tenía cinco días hábiles para que presentase propuestas y no lo hicieron, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido va a ampliar la fase de investigación y esta decisión ha provocado una reacción de Sony en forma de declaración oficial y es que dice que al otorgar a Microsoft el control de juegos de Activision como Call of Duty este acuerdo provocará efectos negativos para los jugadores y para el futuro de la industria de los videojuegos y que dicen que quieren garantizar al usuarios de PlayStation que continúen teniendo la máxima calidad de experiencias de juego. Y dicen que aprecian la labor de la CMA en proteger a los jugadores. Me parece... Me parece muy curioso, te soy sincero. El movimiento que está haciendo aquí, sinceramente, eh, PlayStation con todo esto. O sea, me parece... O sea, como si ellos no tuviesen exclusivos, ¿sabes? Es como en plan de, no, es que esto lo queremos hacer por los jugadores, for the players, me la nene. por los jugadores no cobras 70 pagos por juego, cari. O sea, eh, no me vengas con estas movidas, lo que pasa de Call of Duty es un título que te vende consolas y quieres evitar que de repente PlayStation se pueda, se pueda quedar en una situación de vulnerabilidad y que no venda tantas consolas, lo cual... O sea, lo entiendo, pero no me vengáis con la historia de, no, es que esto es for the players. No, Cari, no es for the players. Es para los dinerutus. Ya está. Eh, además, bueno, también se habla mucho de la pelea judicial entre Twitter y Elon que estos últimos días, pero la compra de Activision y Blizzard también está generando su propia serie y creo que puede ser un tema muy interesante. Y por cierto, hablando de Microsoft acabo de al bloque de los videojuegos contándote que ya tenemos una nueva actualización de la aplicación de Xbox para PC y el mayor titular que deja esta nueva implementación es la herramienta que nos permitir saber la duración media de un videojuego antes de descargarlo me encanta no sé si alguna vez te has metido en la web de de how long to beat y pones how long to beat por ejemplo persona 5 y entonces flipas cuando te de repente te salen 200 horas bueno pues yo lo hago prácticamente casi cada vez que voy a empezar un videojuego y han hecho una colaboración con este portal para eh, poder identificar vale cuánto tiempo se tarda en pasar un juego me parece muy guay que eso esté directamente sobre todo porque también te permite un poco planificar y como siempre, vamos a acabar eh, pegando un rápido repaso por las principales novedades de la plataforma de streaming, justo en una semana en las que hemos conocido que Paramount seguramente apueste por una fusión de todas sus marcas y plataformas cuando aterriza en España. En lugar del modelo que tienen en Estados Unidos y que separa Paramount Plus y Sky Showtime, eh, la, raz la, la razón es unificar toda. Bueno, perdón, la, la idea es unificar todo. Y la razón que tienen de esta decisión no es otra que básicamente no saturar más a un espectador que está cada vez más agotado lo cual lo entiendo porque yo personalmente estoy agotado, pero volviendo a los estrenos empezamos en una de las semanas más flojas que recuerdo en Netflix básicamente lo que tenemos es el remake de la mítica serie noventera de Los Rompecorazones y las películas adolescentes de Llora Famoso y Revancha Ya y por último el estreno de una nueva ficción española que es, eh, es la serie policíaca Santo pero mucho más fuerte nos llega HBO esta semana con el estreno de Al Otro Lado del Puente que es una serie ambientada a los 80 y que Seguirá una serie de graduados universitarios que viven en Manhattan. Tenemos también una serie de terror que se llama From. Y sobre todo, una nueva temporada de El Dramón Distópico, que es El Cuento de la Criada. Que este, al menos aquí en, en Estados Unidos, sale en Hulu, no sale en, en HBO Max. Por su parte... Disney Plus tira de nostalgia y es que la plataforma llega de, con una de estas series que nos vieron crecer, que es Malcolm in the Middle. Y sin nada destacable, en Apple TV acabamos con, con Amazon Prime y su nueva serie que se llama Un Asunto Privado, que es una especie de Sherlock Holmes, pero a lo español. En fin, y hasta aquí las novedades de esta semana. O sea, ha sido una semana bastante interesante e intensa. Así que espero que la hayas disfrutado. Espero que te hayas disfrutado y hayas tenido tiempo de verlas reviews que hemos hecho de los nuevos iPhones, del iPhone 14 Pro y del iPhone 14 Pro Max también de los unboxing eh, del videoblog que subí el otro día y de todo lo que está por llegar porque no hemos parado de seguir grabando para que haya contenido para todos estos días, la semana que viene además estaré en México para el evento The Wired Summit así que si estás en Ciudad de México te veré por aquí, tengo muchísimas ganas de poder hacerlo, tengo muchas ganas de poder verte en persona, y además, atento, atenta a mi Instagram porque tengo unas cuantas entradas para poder asistir al evento, así que nada, no sé muy bien cómo lo haré, no tengo tantísimas, creo que tengo como unas 10 o 12 entradas aproximadamente, así que a ver cómo las, las reparto, con la forma de hacerlo correctamente y, y ya está. En fin, hasta aquí, el, hasta aquí el podcast de esta semana, nos escuchamos la siguiente, chao, chao.